0: Herzlich Willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 109 von Roxys Podcast. Heute habe ich wieder zwei ganz, ganz tolle Bücher für euch. Einmal ein ganz, ganz spannendes Buch und ein ganz, ganz dramatisches Buch. Heißt, eigentlich dürfte für jeden was dabei sein. Wenn es nicht der Fall sein sollte, könnt ihr euch gerne meine vergangenen Folgen anhören, denn fündig wird bei mir hoffentlich jeder. Ja, was habe ich heute für euch im Angebot? Wir haben einmal frisch erschienen von Amy Gills Jene Nacht ist unser Schatten vom CBJ-Verlag. Vielen, vielen Dank für das Rezensionsexemplar an dieser Stelle. Und zum anderen von Amy Suter-Clark, der Countdown-Killer. Nur du kannst ihn finden aus dem Fischer-Verlag. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich beide Bücher von den jeweiligen Verlagen zur Verfügung gestellt bekommen habe und sie haben mir beide wirklich sehr zugesagt. Dementsprechend drehe ich heute diese Folge für euch ab und hoffe, dass sie euch auch gefallen werden. Wir fangen einfach mal mit dem Buch fürs Herz an und zwar mit Jene Nacht ist unser Schatten. Das Buch ist frisch erschienen und zum Einstieg lese ich euch jetzt zuallererst den Klappentext vor. Jess und Lukas haben eine traurige Gemeinsamkeit. In der gleichen Nacht, im gleichen Kino, sind ihre Brüder bei einer Massenschießerei einen sinnlosen Tod gestorben. Ein Jahr später versucht Lukas damit klarzukommen, dass er überlebt hat und seine Eltern ihn mit ihrer Sorge schier erdrücken. Jess dagegen fühlt sich nicht nur von ihrer depressiven Mutter mit allem alleine gelassen. Als Lukas und Jess sich begegnen, ist der bodenlose Schmerz wieder spürbar. Aber auch, dass aus ihrer Freundschaft mehr werden könnte. Doch haben sie als Überlebende überhaupt ein Recht auf Liebe und Glück? Das war der Klappentext und dieses Buch verspricht wirklich ganz, ganz viele Gefühle und die werdet ihr auch bekommen. Ich werde euch jetzt mal ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen, denn somit könnt ihr euch mit dem Schreibstil der Autorin vertraut machen und schauen, ob das Buch was für euch ist. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Folge kurz anzuhalten, euch was Leckeres zu trinken zu holen oder euch wieder ganz, ganz kuschelig einzudecken, denn die Temperaturen sind ja sehr abwechslungsreich, bei uns ist es sehr, sehr kalt. Und dann setzt ihr die Folge weiter fort und lauscht mir beim Vorlesen zu. Viel Spaß, los geht's! Jazz Es ist schon komisch, aber auf eine tragische, also eigentlich gar nicht so komische Art, was mir von jener Nacht in Erinnerung geblieben ist. Zum Beispiel, wie warm es für März war und wie Ethan unablässig darauf rumritt, warum das am Klimawandel lag, mit dem unsere Welt zu tun hatte. Wie in den Parkplatzecken schließlich auch die letzten dieser schmutzig-grauen Schneehäufchen geschmolzen waren und als einzigen Beweis für ihre einst turmlose Existenz ein paar Pfützen hinterlassen hatten. Wie Marissa Ethans Pulli trug, weil sie behauptete, es wäre kalt, obwohl es warm war und wie mir bei der Übergabe dieses Pullis klar wurde, dass mein Bruder und meine beste Freundin einander gern hatten. Meine Welt fühlte sich noch immer an wie aus den Angeln gehoben, ohne sie. Sogar das Wetter hat sich verschoben. Der späte März scheint zu glauben, er sei in diesem Jahr der Winter und nicht der Frühling. Während ich mir die Arme reibe, um warm zu werden, laufe ich in die Gegenrichtung der Schule und schieße die erste Stunde in den Wind. Vielleicht sogar die zweite gleich mit. An manchen Morgen dauert es ein bisschen länger, bis ich die Kurve kriege und bereit bin, mich einem weiteren Tag ohne sie zu stellen. Selbst jetzt noch. Nach einem Jahr. Auf meinem Weg zum Strand komme ich an Häusern vorbei, die so dicht aneinander gedrängt sind, dass sich die Nachbarn durchs Fenster eine Dose Zucker weiterreichen und damit einem Tante-Emma-Laden Platz machen könnten. Queens schläft nie aber die Morgenstimmung hat ihren ganz eigenen nervtötenden Soundtrack. Busse schieben sich schnaufend und stotternd durch die Mod Avenue, um die Leute zur Arbeit zu bringen oder sie nach ihrer Nachtschicht abzusetzen. Aus den Autos schmettern Hubkonzerte gegen Lieferwagen, die in zweiter Reihe parken, um ihre Waren abzuladen. Über den Dächern dröhnen im Minutentakt die vom JFK starteten Flugzeuge. Vor den Geschäften schieben die Ladenbesitzer mit knirschend metallischem Scheppern ihre schmiedeeisernen Sicherheitsgatter hoch. In Schuhs Fischladen lässt Schuh eine kiloschwere schwere Silberprassen auf das frische Eis krachen. In der Luft bebt das Donnerkrollen der vorbeiratternden U-Bahn. Far Rockaway ist nicht cool wie Manhattan oder versnobt wie Nassau. Zweifellos gehört dieses Viertel zum Stadtbezirk Queens, aber dafür hat es Strände. Und sie machen diesen Ort in meinen Augen lebenswert. Unsere Strände, die in der Sommersaison von Mai bis September die Tagestouristen anziehen. Aber uns gehören sie das ganze Jahr hindurch. Ich biege rechts auf den Beach Channel Drive ab und laufe geradeaus, bis ich die Strandpromenade erreiche. Der morgendlichen Kälte hier bieten sonst nur hartgesottene Powerwalker und Sportler die Stirn. Der eisige Wind, der hier am Wasser so viel schärfer ist, trifft meine ungeschützte Haut wie Nadelstiche. Ich setze mich in den Sand und beobachte, wie die kleinen Wellen der Dünung hereinrollen. Östlich von mir liegt die Atlantic Beach Bridge, über die wir immer gefahren sind, wenn wir zur Strandhütte von Marissas Familie wollten. So viele Sommertage haben Marissa Ethan und ich dort verbracht. Jetzt nicht mehr. Jeder Einzelne, der jene Nacht im Balcony überlebt hat, kann eine Geschichte erzählen. Der Film war längst ausverkauft, als sie im Balcony ankamen. Sie waren auf der Toilette. Sie standen in der Warteschlange für ermäßigte Tickets. 18 Menschen würden ihre Geschichte nicht mehr erzählen können. Die Leute denken, wir hätten Glück gehabt, weil wir überlebten, weil unsere Narben nicht sichtbar sind. Aber wir spüren sie jeden Tag. Wir sind die wandelnden Verwundeten. Bei Isens Beerdigung kam unsere Nachbarin Mrs. Alvarez zu uns rüber. Sie tupfte mit einem Taschentuch an ihrer Nase herum, während sie mir ihr Beileid aussprach. Achtung, Spoiler! In Sachen Tod und Sterben hat niemals irgendwer eine magische Formel herausbeschworen, um den Schmerz des Verlustes zu löschen. Manche Menschen machen ihn durch ihre Unbeholfenheit nur noch schlimmer. Gott hat dich verschont. »Seine Hand lag auf deinem Rücken, um dir den Weg zu weisen«, sagte Mrs. Alvarez. Ihre Augen waren wässrig und rot, gerädert vom Weinen. Aber ihr Glaube war unerschütterlich. In ihrer Stimme lag nicht mal der Hauch eines Zweifels. Es war erst ein paar Tage her, und ich war noch wie betäubt, grub mir mit den Fingernägeln halbmundförmige Sicheln in die Handflächen, nur um sicherzugehen, dass ich in jeder Nacht nicht auch gestorben war. Und es sollte noch ein paar weitere Tage dauern bis mich der Verlust mit all seiner Wucht treffen würde. Wenn ich mir morgens nicht mehr mit Ethan den Wettlauf ins Bad liefern würde. Und später, wenn mein Handy totenstill sein würde, ohne das ständige Klingeln von Marissas Textnachrichten, nachdem ihre Eltern sie auf diese Privatschule in Colorado geschickt hatten. Hätte Mrs. Alvarez mir den Plan Gottes eine Woche später verkündet, wäre ich ausgerastet. Echt jetzt? So tickt Gott also? Er wählt seine Lieblinge? Mich vor Ethan? Aber bei der Beerdigung stand ich noch immer unter Schock. Also sagte ich nur, ich wollte gerade Süßigkeiten holen. Snowcaps, um genau zu sein. Das ist wichtig, denn diese Schokobons waren für Marissa bestimmt. Sie hatte mich nicht eines Blickes gewürdigt, als sie mir den Fünfer in die Hand drückte. Du weißt schon, was ich will. Ja, ich wusste, was sie wollte. um was sie auf gar keinen Fall wollte. Ich kannte Marissa zu gut. Mir war sonnenklar, dass sie nicht mit mir zum Ticketstand kommen würde, weil sie lieber bei Ethan blieb. Mir war ebenfalls klar, dass Marissa als Siebenjährige nach einer Überdose Snowcaps gekotzt und seitdem keinen einzigen mehr gegessen hatte. Während er sich also durch einen der Notausgänge ins Kino schmuggelte, kaufte ich für meine beste Freundin Süßigkeiten, von denen ihr schlecht werden würde, weil ich sauer auf sie war. Und so wurde ich verschont. Ja, und hier höre ich auf, vorzulesen. Ihr bekommt das Taschenbuch für 10 Euro und das Buch hat 385 Leseseiten. Und jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Ich möchte am Anfang meines Fazits eine gen- generelle Triggerwarnung für das Buch aussprechen. Es ist kein Buch für Leute, die nicht mit hochsensiblen Themen und mit hochemotionalen Darstellungen klarkommen. Also es ist ein sehr, sehr intensives Buch, ich ähm, habe selber jahrelang unter Panikattacken gelitten und ähm, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich durch gewisse Darstellung getriggert fühlt oder durch gewisse Darstellungen ja, ein gewisses Empfinden hervorgerufen wird. Deswegen würde ich dieses Buch nicht jemandem empfehlen, der aktuell in keiner labilen oder stabilen, ähm, Psychischen Verfassung ist, denn dieses Buch ist wirklich unglaublich detailliert gesch- beschrieben und sehr, sehr emotional. Also, ich habe bei diesem Buch sehr, sehr viel weinen müssen. Ich habe mich so gut in unsere beiden Hauptprotagonisten reinempfinden können. Es wird sehr, sehr stark natürlich das Thema Amoklauf, diese, die, 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 die ähm, Schießerei in dem Kino, beschrieben. Die Autorin hat ein Gespür für die Darstellung von dramatischen Situationen. Also ich habe wirklich gedacht, das, was in dem Buch beschrieben wird, wäre irgendwie in meinem Ort geschehen und ich wäre ganz nah am Geschehen dran, dran dabei, also mit dabei. Ähm, es spricht für die Autorin und für das Buch. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich bin durch die Seiten geflogen, wie schon lange nicht mehr. Ich war so gepackt auf jeder Seite. Die beiden Hauptprotagonisten und auch unsere in Anführungszeichen Nebendarsteller, unsere Opfer, die bei bei der Schießerei ums Leben gekommen sind in dem Buch, werden so gut beschrieben. Wir werden ganz, ganz toll an die Charakterzüge und die Charaktereigenschaften der Darsteller, ich nenne es jetzt mal Darsteller, herangeführt und erleben wirklich jeden Tag so mit. Wir erleben auch den Tattag ganz, ganz nah mit und das ist ganz, ganz besonders von der Autorin umgesetzt worden. Ich habe wirklich Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Es ist sehr, sehr dramatisch. Es ist ein so aktuelles Thema. Ihr kennt es doch bestimmt. Man guckt Fernsehen, man schaut Nachrichten und es kommt eine Meldung. Es ist eine, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil es kommt sehr oft leider in den USA vor, da, da gewisse Waffengesetze herrschen die es jedem ermöglichen, eine Waffe bei sich zu haben und ähm, diese dann dementsprechend einfach zugänglich für jeden sind. Und man guckt Nachrichten und man hört, es ist wieder ein Amoklauf in Amerika passiert. Und mittlerweile ist es leider so, dass es, ich will jetzt nicht sagen, zur Normalität gehört, aber ja, wir hören es, aber nehmen diese diese Konsequenz oder diesen Leid gar nicht mehr richtig wahr und so geht es mit so vielen Themen, ja? Und in dem Buch wird einem erstmal bewusst, was da für ein Rattenschwanz hinten dran hängt und es hat mein Bewusstsein für dieses für dieses ernste Thema noch mal geweckt und hat mir sozusagen die Augen noch mal geöffnet und ich denke, dieses Buch kann ganz ganz viele Leute erreichen und und dieses Bewusstsein ja wieder erwecken was durch die Medien einfach alles, es ist alles so normal geworden. So viele schlimme Dinge sind einfach, okay, es betrifft mich nicht. Es ist so weit weg und ja, ich habe ja keinen, ich habe ja keinen verloren, der da dabei war oder ich habe keinen Bezug zu diesem, zu diesem ähm, dramatischen Ereignis, ja. Es ist ein ganz, ganz großes Herzensbuch für mich und es hat sich auch wirklich durch diese, emotionale Bindung, die ich mittlerweile zu diesem Buch entwickelt habe, zu einem Highlight für mich geworden und ich will auf jeden Fall noch viel, viel mehr von der Autorin lesen. Ja, und das war sozusagen mein Herzensbuch für heute. Es ist natürlich auch ein Buch, das einen innerlich aufwühlt und man sitzt dann wirklich noch einige Tage da und lässt das alles Revue passieren und macht sich seine Gedanken darüber. Und das mag ich ja sehr bei Büchern. Jetzt versuche ich gerade eine einen coolen Übergang zu meinem nächsten Buch zu machen. Das kriege ich aber nicht hin. Deswegen kündige ich es einfach stumpf an und sage, wir kommen zu unserem Thriller für heute. Und zwar von Amy Suter-Clark, der Countdown-Killer. Nur du kannst ihn finden. Und hier durfte ich am ja bloggerteam Blogger-Team dabei sein. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe Anfang des Jahres eine Postkarte erhalten, die mir irgendwas Gruseliges äh, angekündigt hat. Also es war ein bisschen Blut verschmiert und da habe ich mir schon gedacht, oh oh, was kommt da auf mich zu? Ja, und dann, ich weiß nicht, ich glaube im Februar, Anfang Februar, genau, weil das Buch ist auch frisch erschienen, ähm, habe ich dann ein Paket vom Fischer Verlag erhalten und da war das Buch drinne, aber nicht einfach so. Es war mit einem Draht umrandet und da war ein USB-Stick dran. Ja, ich habe mich ja dann schon so wie eine kleine Bombenentschärferin äh, gefühlt, weil ich diesen Draht entzwirbeln musste, dann war das äh, Buch natürlich drinne und noch ein Zettel, der wirklich gut zum Buch gepasst hat. Ich habe wirklich so ein bisschen Herzrasen gehabt. Ja, und dementsprechend wusste ich natürlich, okay, die Postkarte war vom Countdown-Killer und in dem Countdown, in dem Buch der Countdown-Killer geht es unter anderem auch um einen Podcast, wie passend, hallo, Roxys Podcast, ich betreibe einen Podcast und unsere Protagonistin aus dem Buch auch, aber ich lese euch den Klappentext vor, dann wisst ihr genauer Bescheid, also viel Spaß beim Zuhören, los geht's. Er entführt immer drei im Abstand von drei Tagen. Jede ein Jahr jünger als die andere. Der Countdown hat begonnen. True-Crime-Podcasterin Ellie Castillo will Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die Opfer nie aufgeklärter Verbrechen. Jetzt wagt sie sich an einen spektakulären Fall, den des Countdown-Killers. Er entführte immer drei, Drei junge Frauen im Abstand von drei Tagen. Jede ein Jahr jünger als die andere. Jede innerhalb von sieben Tagen tot. Bis sein zehntes Opfer entkam. Die Serie brach ab. Der Killer konnte nie gefasst werden. Als Ellie anfängt, die Morde neu zu beleuchten, verschwindet wieder eine junge Frau. Ein Trittbettfahrer, dem es um Aufmerksamkeit geht? Oder der Killer von damals, der jetzt zurück ist, um sein grausames Werk zu Ende zu bringen? Das war der Klappentext. Und ihr merkt schon, hier steckt ganz, ganz viel Spannung drin und die bekommt ihr auch in dem Buch. Und auch hier werde ich euch jetzt ein bisschen was aus dem Buch vorlesen, nämlich die ersten paar Seiten, um euch den Schreibstil der Autorin näher zu bringen. Auch hier könnt ihr für euch prüfen, okay, ist der Schreibstil was für mich? Ist das Buch was für mich? Packt es mich direkt? Macht es euch wieder gemütlich, falls ihr es euch zwischenzeitlich ungemütlich gemacht habt? Und ich fange an, vorzulesen. Teil 1 Der Countdown 1 Justice Delated Podcast 5. Dezember 2019 Transkript Staffel 5, Folge 1 Ellie Voiceover. Minnesota ist bekannt für seine Kälte. Eisige Winter und stoiche nordische Gemüter. Ich fahre an diesem strahlenden Novembermorgen in südwestlicher Richtung durch das Land der 10.000 Seen. Schnee wird über den Highway geweht und die Flocken wirbeln herum wie Gespenster. Eben noch stängelte ich mich durch die flachen Weiten von Prärie und Ackerland, und im nächsten Moment bin ich schon in der Stadt mit all ihrem Beton, den Lichtern und den gepflegten kleinen Grünflächen. Wie in vielen amerikanischen Staaten des Mittelwestens verläuft auch hier eine Trennlinie entlang der unsichtbaren, aber undurchdringlichen Grenze zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Man braucht nur wenige Meilen zurückzulegen und schon ändert sich Bevölkerungsstruktur, Ideologie, Kultur und Gebräuche. Aber hin und wieder passiert etwas, was den gesamten Bundesstaat erschüttert. Jeder spürt die Auswirkungen und die Menschen sind geeint in Trauer und einem gemeinsamen Ziel. Vor knapp 24 Jahren verschwand in Dynco Town, dem lebendigen Studentenviertel von Minneapolis, eine junge Frau namens Beverly Anderson. In Klammern Titelmusik. L. Intro Die Fälle wurden nie aufgeklärt. Die Täter warnen sich in Sicherheit. Aber mit eurer Hilfe sorge ich dafür, dass den Opfern endlich die Gerechtigkeit widerfährt, die ihnen lange verwehrt blieb. Ich bin L. Costello, und ihr hört Justice Delayed. In Klammern Geräuscheinspieler Knirschende Schritte im Schnee. In der Ferne spielt leise I'll make love to you von Boys to Man das Lachen junger Erwachsener. L. Voiceover im Februar 1996 verließ die 20-jährige Beverly späten Abends zusammen mit ihrem Freund und einigen Kommilitonen von der University of Minnesota eine Party. Auf dem Weg nach draußen versuchte Beverlys Freund, sie zu überreden, noch mit den anderen auf Burger und Milkshakes in Annie's Pullover zu gehen. Aber Beverly wollte unbedingt nach Hause, denn sie musste am nächsten Tag früh raus. Sie wollte drei Monate später ihr Psychologiestudium abschließen und hatte bereits ein Praktikum in einer örtlichen Klinik angefangen. Zwischen ihr und ihrem Freund kam es zum Streit über das Thema. Nichts Ernstes, nur ein kurzer Krach, wie es bei jungen Paaren manchmal vorkommt. Irgendwann gab er es auf und ging mit den Freunden allein ins Restaurant. Beverly's Apartment lag nur fünf Häuserblocks entfernt. Ein kurzer Spaziergang, den sie schon hundertmal allein zurückgelegt hatte. Sie zog den Reißverschluss ihres schwarzen Wollmantels zu, kuschelte sich in ihren Schal und winkte ihren Freunden zum Abschied. Es war das letzte Mal, dass sie sie lebend sahen. Als Beverly am nächsten Tag nicht zu ihrem Praktikum erschien, rief ihr Betreuer bei ihr zu Hause an. Ihre Mitbewohnerin, Samantha Williams, ging ans Telefon. Samantha. Ich weiß auch nicht, wieso, aber als der Anruf kam, hatte ich sofort das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Ich habe dann oben in ihrem Zimmer nachgesehen. Nur zur Sicherheit und tatsächlich. Ihr Bett war unbenutzt. Und auch ihre Sachen waren nicht da. Also ihre Handtasche, ihr Schlüssel und so. Sie war offensichtlich nicht nach Hause gekommen. L. Voiceover: Ich sitze mit Samantha Williams heute Carlson in ihrer Küche. Sie wohnt ungefähr eine Stunde außerhalb von Minneapolis zusammen mit ihrem Mann und zwei Beagles, die schon angeschlagen haben, bevor ich überhaupt an der Haustür war. Samantha, in Klammern über das Bellen zweier Hunde hinweg, »Aus, ab ins Körbchen! Körbchen, habe ich gesagt!« »So ist es brav. Sehen Sie, die beiden sind gut erzogen, wenn Sie wollen.« »Al?« »Was passierte, nachdem Sie gesehen hatten, dass Beverly nicht nach Hause gekommen war?« Samantha, »Ich hab's es Ihrem Betreuer gesagt und der meinte, dass ich bei der Polizei anrufen soll. Und das habe ich dann auch gemacht. Die wollten zuerst gar nichts unternehmen. Beverly war wohl nicht lang genug weg oder so.« »Aber als ihr Freund und ich den erzählt haben, dass sie vor Zeugen alleine nach Hause aufgebrochen war und dass sie eine zuverlässige Studentin war, die gerade ein Praktikum machte, waren sie schon ein bisschen besorgt. Ich weiß, dass sie, in Klammern Piepton, gehört haben, aber seine Freunde haben ihm ein wasserdichtes Alibi gegeben. Außer den zwei, drei Minuten, in denen er und Beverly sich darüber gestritten hatten, ob sie noch mit ins Restaurant kommt oder nicht, war er die ganze Nacht mit ihnen zusammen.« Die Polizei kam am selben Tag, auch zu mir und hat mit mir geredet. Am Nachmittag, glaube ich. Das müsste aber in der Akte stehen, wenn sie die haben. L. VoiceOver Die liegt mir vor. Laut Detective Harold Skies wurde Samantha am 5. Februar 1996 vernommen. Um 15.42 Uhr. Ungefähr 17 Stunden, nachdem Beverly zuletzt gesehen worden war. L. Und was passierte ihrer Erinnerung nach dann als nächstes? Samantha? Naja, eigentlich nichts. Ihre engsten Freunde waren an dem Abend alle mit ihr auf der Party gewesen und hatten, nachdem Beverly gegangen war, noch mindestens zwei Stunden in Annie's Hour zusammengesessen. Ihre Familie wohnte mehrere Stunden entfernt in Pelican Rapids. Sie gingen davon aus, dass ihr Freund auf keinen Fall dahinter stecken konnte, weil er nur wenige Minuten außer Sichtweite seiner Freunde gewesen war. Beverly wäre einfach verschwunden. Alle dachten, sie hätte sich vielleicht verlaufen oder die Orientierung verloren oder vielleicht doch tiefer ins Glas geguckt, als ihre Freunde dachten und wäre in den Mississippi gefallen und ertrunken. Das hat es alle schon gegeben. Aber das Ufer und die Schneeverwehung wurden tagelang abgesucht, ohne dass sich eine Spur von ihr fand. Das änderte sich erst eine Woche später. L. VoiceOver Sieben Tage nach Beverlys Verschwinden fiel dem Betreiber von Annie's Pearl Hour, als er nachts schließen wollte, auf, dass draußen jemand an der Mauer kauerte. Er dachte, es wäre ein Obdachloser und beugte sich über ihn, weil er ihm anbieten wollte, ihn zu einer Unterkunft zu bringen. Als er nicht reagierte, zog der Restaurantbetreiber ihm den Schal vom Kopf und blickte in das leblose Gesicht von Beverly Anderson. Und genau hier höre ich auf vorzulesen. Ihr bekommt das Taschenbuch für 15 Euro und das Buch an sich hat 432 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe sowas noch nie gelesen. Ich meine, ihr habt jetzt gerade beim Vorlesen gemerkt, es läuft ein bisschen anders ab. Ja, wir haben so eine richtige Darstellung eines Podcast-Skripts. Ja, also wir hören dann einmal, ähm, also wir bekommen richtig dieses Podcast-Feeling. Also als dann zum Beispiel da steht ähm, in Klammern Titelmusik und Schneeverwehung und Fußstapfen und äh, junges Gelächter. Ich habe mir das richtig vorstellen können. Also es hat sich in meinem Kopf so richtig abgespielt. Und dann haben wir verschiedene ja, Passagen, in denen es einmal ein ähm, Voice-Over von Elle gibt. Das heißt, sie hat dann eine Tonspur über das Interview gelegt. Und meiste, die meiste Zeit hat man dann natürlich den direkten Dialog zwischen den zwei äh, interview Partnern ja zwischen Elle und ihren Interviewgästen, die sie dann halt befragt. Ja, ich finde dieses, dieses Konzept einfach mega interessant und es kam wirklich so gut bei mir an, denn unsere Protagonistin, die den True Crime Podcast hat, ähm, konzentriert sich in ihrem Podcast auf die Opfer, denn sie möchte den Täter nicht noch eine weitere Plattform geben und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir rätseln richtig mit, also wir begleiten Elle wirklich so richtig Schritt für Schritt bei der Klärung dieses Falls. Ob sie den Fall am Ende aufklären kann, das wissen wir natürlich nicht. Also ich weiß es natürlich schon, aber in meinen Folgen wird nicht gespoilert. Für alle, die jetzt neu dazugestoßen sind, jetzt habt ihr diese Info auch. Ihr könnt wirklich jede Folge von mir vor eurem Buchkauf anhören und euch inspirieren lassen, denn... Hier wird nicht gespoilert. Ja, kommen wir wieder zurück zu meinem Fazit. Das hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen, dass man so richtig miträtseln kann und die Beweise mitsammelt und beobachtet und ja Vermutungen anstellen kann, die sich bei mir so oft wieder verworfen haben. Ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr. Ich denke ja oft, ich bin ja hier ähm, Profi und so, weil ich ja schon etliche Thriller und Krimis gelesen habe. Dem ist nicht so. Also die Autorin hat wirklich ein Gespür für das Legen von falschen Spuren. Und das zieht sich von der ersten bis zur letzten Seite hindurch. Und das ist absolut klasse. Und ich finde es auch so angenehm, dass die Seiten in so einen Dialog aufgeteilt sind. Natürlich gibt es auch normalen Text, in Anführungszeichen normalen Text. Aber hauptsächlich besteht das Buch aus einem Podcast-Dialog. Und das finde ich mega Abwechslungsreich, Das hat mir richtig gut gefallen, habe ich so noch nicht gehabt. Ich habe ja schon einige Bücher gelesen, aber das hatte ich bisher noch nicht und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass man sich bei dem Buch oft denkt, ah, okay, gut, mir fallen jetzt vielleicht die Augen zu, ich, leg's, ich, le- ich lege es jetzt mal weg, so rum. Ja, ist nicht, weil einfach auf jeder Seite irgendwas passiert. Und man denkt sich dann, dadurch, dass die Gespräche dann immer in so Dialogen aufgeteilt sind, Und es sieht dann gar nicht so viel aus, also nach nicht viel Text. Und dann denkt man sich, ach komm, das Kapitel kann ich noch beenden. Und ruckzuck hat man dann fünf Kapitel hinter sich gebracht und denkt sich, okay, dann kann ich das Buch aber auch zu Ende lesen. Die Klärung des Falls, falls der Fall geklärt wird. Also ich weiß wirklich nicht, ob der geklärt wird, ja. Einfach zu gut. Glaubt mir Wenn ihr denkt, ihr habt eine Leseflaute oder wenn ihr denkt, boah, Thriller, Krimis, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Kick mehr dabei, holt euch das Buch der Countdown-Killer. Es wird euch packen. Glaubt mir, vertraut mir. Wenn ihr auf meinen Rat hin das Buch gelesen habt, schreibt mir bitte. Ich will mich unbedingt mit euch austauschen und ich möchte gerne wissen, was ihr. Ihr generell gedacht habt. Ich muss mich ja bedeckt halten, ich darf ja nicht allzu viel sagen, aber es hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Es ist wirklich einfach unglaublich gut gemacht. Ich hatte am Anfang erst so ein paar Gedanken, wo ich mir gedacht habe, warte mal, ich blicke schon voll durch. Nee. Und dann war ich kurzzeitig so ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, das ist doch so offensichtlich, das kann doch nicht sein. Ja. Ein, zwei Kapitel später habe ich mir gedacht, okay, die die Autorin hat mich wirklich rangekriegt, das hat sie gut gemacht. Da war ich sauer auf mich selber, weil ich so enttäuscht war und ich einfach gedacht habe, wie konntest du denn auf diese Spur reinfallen? Also eine absolute Leseempfehlung von mir für alle Spannungsfans. Ihr braucht, ja, für Spannungsfans, wenn ihr euch an das äh, Genre Thriller oder Krimi noch nicht so rangetraut habt, das ist wirklich eine optimale Option, um in diese Genre einzusteigen, weil man einfach so gut an die Hand genommen wird und ja, begleitet wird bei der Lösung eines Falls. Also ich hoffe, es wird gelöst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also glaubt mir, ah, ich darf nichts sagen. Nein, hier höre ich auf, weil sonst verplapper ich mich und ich möchte euch den Lesespaß nicht nehmen. Und das wird mir in meinem Podcast auf jeden Fall nicht passieren, dass ich euch was vorsage. Oder Spoiler. Das machen wir nicht. Ja, was haben wir hier nur für zwei grandiose Bücher heute dabei gehabt? Ich bin wirklich so, dass ich sage, das ist einer der Folgen, die ich mir persönlich immer wieder anhören werde, weil ich die Bücher einfach so sehr mag und beide Bücher in gewisser Weise ein bisschen in die Highlight-Schiene gerutscht sind. Das ist mein persönliches Empfinden, das äh, heißt jetzt nicht, dass ihr die Bücher lest und dann auch am Ende sagt, boah, das sind Highlights für mich. Lesen ist natürlich Geschmackssache und ich kann euch hier nur Empfehlungen aussprechen. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge angelangt. Wir haben einfach 109 Folgen. 109 Folgen innerhalb von zwei Jahren, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Doch eine Sache kann ich euch sagen, es ist ein Story-Gewinnspiel heute, ganz spontan online gegangen. Und zwar müsst ihr einfach nur euer Lieblingsbild von meinem Instagram-Profil Roxys Podcast in eurer Story reposten für 24 Stunden. Vergesst bitte nicht, mich drauf zu markieren, denn sonst bekomme ich nicht mit, dass ihr dran teilgenommen habt. Und ja, zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein beim Buchhändler oder bei der Buchhändlerin eures Vertrauens. Ich möchte somit den regionalen Buchhandel ein bisschen unterstützen. Es kann auch wirklich die Buchhandlung um die Ecke sein, die ganz, ganz kleine. Es ist völlig egal, wo ihr wohnt, Deutschland, Österreich oder aus der Schweiz. Ich weiß, woher ihr kommt. Ich weiß auch dass ich in den letzten Wochen in der Schweiz ziemlich beliebt geworden bin. Das zeigen mir nämlich meine ganz, ganz geheimen Zahlen. Ich stalke euch alle. Nein, Spaß, das gibt mir einfach mein Podcast-Netzwerk her. Ähm, Ich war total überrascht, dass äh, so viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus der Schweiz mittlerweile dabei sind. Hallo an euch. Ich habe euch letztes Jahr besucht. Ich war nämlich in Zürich und in der Umgebung. (lacht) Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Macht beim Gewinnspiel mit. Am Sonntag, am 18.04. lose ich das Gewinnspiel auch schon aus. Und bin gespannt, wer den 15-Euro-Gutschein gewinnt und welches Buch geshoppt wird. Das möchte ich von dem Gewinner oder der Gewinnerin auf jeden Fall erfahren. Ja, und somit bin ich am Ende meiner heutigen Folge. Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Aber ich irgendwie, irgendwie umgehe ich das Ende immer so. Aber der Smalltalk gefällt mir auch ganz gut. Mittlerweile, ich was heißt mittlerweile? Ich sitze ja eigentlich immer alleine hier in meinem Aufnahmeraum und unterhalte mich mit mir selber. Aber irgendwie kommt es mir auch so vor, als wärt ihr alle hier, aber das wäre ein bisschen gruselig. Und das wären auch ein bisschen zu viele Leute für diesen kleinen Raum hier. Oh Gott, okay, das wird gruselig. Ähm, Wir schieben den Gedanken wieder beiseite und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Abend. Oder einen wundervollen Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr meine Folgen hier hört. Ja? Habt einfach eine wundervolle Zeit. Wir hören uns am Sonntag wieder. Da geht es wieder richtig spannend zur Sache. habe ich ganz, ganz tolle Bücher für euch. Mehr verrate ich euch nicht. Fühlt euch gedrückt. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.